0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir embrasser vos millions tympans. Vous écoutez You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 5 Féminisme. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun. Définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Avec Julien, on partage bien plus qu'une appétence soutenue pour l'image. Et ça, dès notre premier café dégusté en terrasse un après-midi d'avril au soleil, je l'ai bien compris. Ce jour-là, on a naturellement parlé de nos hobbies, de nos jobs, nos passions, mais aussi et surtout de nos combats pour l'environnement, les femmes, les règles, les gens. C'est fou, non De trouver des camarades de bataille, comme ça, au milieu d'une foule, avec qui tu peux hurler à poumons déployés. Ça faisait un moment que cette thématique d'émission faisait des roulades dans ma tête. Et comme ma patience n'est pas très souple, j'ai eu envie de me lancer. Même s'il a fallu patienter non pas deux mais trois semaines avant que cet épisode un peu spécial voit le jour. Pour cette gymnastique de l'esprit et du cœur, Julien était le binôme qui me semblait idéal. Au cours de cette émission, on a parlé de la Normandie, de féminisme pluriel et de coupe menstruelle. Très bonne écoute Bonjour Julien
1: Bonjour Charlotte Comment ça va mais écoute, Ça va très bien.
0: Merci d'être là aujourd'hui pour faire parler l'émission avec moi. T'es es le premier mec invité et je suis contente que ce soit toi qui ouvre le bal. <rire> Écoute,
1: je suis ravie également. Euh,
0: le thème du jour est un thème qui va faire écho à une actualité un peu brûlante, qui anime mes conversations plusieurs fois par semaine, qui a animé nos précédentes conversations ensemble aux respectives, qui s'accroche à mon cœur à mes tripes avec une force telle qu'il m'était impossible de ne pas échanger sur ce sujet dans l'émission au moins une fois. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. Mais avant tout, euh, j'aimerais ouvrir le bal de mes questions euh, par une présentation. Euh, tu es photographe indépendant à Paris Originaire de Normandie, tu as animé pendant plusieurs années un blog intitulé « boujou le blog », au travers duquel vous présentez avec ta crew des adresses « food trop yummy » à découvrir à Paris ou en Normandie. Aujourd'hui, tu travailles aussi bien avec des particuliers que des professionnels, mais la photographie n'était pas la voie vers laquelle tu te destinais, malgré un héritage fort, puisque ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père étaient euh, eux-mêmes photographes. Avant toute chose, tu es docteur en neurosciences. <rire> euh, tu le dis très bien dans ta bio sur ton site, tu as finalement cédé à l'appel de l'image, ta guitare sous le bras. Et concernant cette dernière, on peut venir t'écouter jouer de temps en temps dans les bars de la capitale du jazz manouche avec ta gang. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent, euh, est-ce que tu peux nous dire, après cette longue introduction, la vision que toi tu as de toi, quel genre d'humain tu es sur la planète
1: mais écoute Anne-Charlotte, je ne vais pas grand-chose à rajouter, mm -hmm. tu as déjà tout dit, euh, je te remercie. Euh, donc quel genre d'humain je suis, c'est évidemment une, compli une, ouais, une question compliquée. Ouais. Euh, je pense, pour être très honnête, que je suis quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions pour essayer de vivre ensemble correctement. Euh, et donc il y a pas mal de combats à mener et quand je parle de combats c'est voilà, des combats un peu non violents en fait, parce que mm -hmm. je suis euh, anti-violence et j'ai un corps de, de lâche donc je ne peux pas me, <rire> me battre de manière physique donc le combat il va être plutôt intellectuel euh, comportemental, évidemment politique hein, des combats de consommation également donc c'est en se posant des questions je pense tous les jours qu'on essaie petit à petit euh, de déverrouiller des problèmes alors aussi petits soient-ils ce sont des victoires quand même euh, donc on va dire que je suis quelqu'un qui cherche euh, qui, a une, à peu près, qui voit à peu près où est-ce qu'il faut aller, donc euh, qui a une forme de certitude aussi. Ce qui n'est pas euh, toujours bon d'avoir des certitudes, mmh. mais euh, je vais quand même en fait essayer de résoudre des problèmes pour aller vers des choses dont je suis certain. C'est ça qui est euh, un peu euh, paradoxal. Mmh. Donc on va dire que je cherche, mais euh, voilà, l'idée pour moi c'est quand même de finir sur mon lit de mort heureux, voilà, <rire> ça, ça c'est la, la grande finalité. Donc okay. voilà, tous les petits problèmes que je vais essayer de résoudre, c'est pour arriver à ce, à ce grand but, et ce grand objectif. Et euh, l'idée, c'est dans ce grand chemin, voilà, euh, ne nous emmerdons pas et puis euh, soyons, soyons heureux, et profitons un maximum. Tous ensemble. Bah le tous ensemble est évidemment <rire> obligatoire pour être heureux. Genre, à mon avis.
0: Quand tu étais plus jeune, quelle vision du monde tu avais d'un point de vue de l'égalité, notamment
1: euh, Alors, pour revenir à cette question, euh, c'est vrai que moi, je suis un enfant qui, euh, un enfant adopté, qui est arrivé à l'âge de deux ans et demi, euh, en Normandie, dans le sud de la Manche, donc. C'est pas Paris, hein, en ouais. termes de diversité, on est sur euh, euh, quelque chose euh, d'assez différent. Euh, donc, petite bourgade euh, voilà, qui s'appelle Avranche. Et, euh, et j'ai très bien vécu à hein, Avranches étant petit, euh, arrivé deux ans, deux ans et demi, je, suis à, je fais ma maternelle, j'ai fait mon école primaire, etc. Et c'est vrai que malgré tout, euh, on me faisait ressentir une différence, déjà évidemment physique, qui était la seule différence que moi je que j'avais vis-à-vis des oui. autres enfants, que je ne ressentais évidemment pas, parce que j'étais un enfant pour moi comme tout le monde, oui. euh, normand avant tout, oui. et on me faisait sentir qu'il y avait une différence. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Alors mes parents euh, m'ont très bien expliqué, euh, avec pédagogie, que euh, bien que <rire> enfant avranchiné, euh, physiquement j'étais quand même un peu différent, mais que ça c'était pas important. Donc en fait, euh, le combat pour l'égalité, j'étais assez sensibilisé, oui. euh, assez sensibilisé, donc assez tôt, si je, si je puis dire, et donc il euh, y a des choses que je ne comprenais pas, il fallait que je résolve ces problèmes-là. Je me suis dit, c'est trop bête, Enfin, le physique euh, ouais. a servi, non, ça n'a pas de sens ouais. de créer de la différence sur la base du physique. Et donc finalement, grandissant, je crois que j'ai pris, pris, pris naturellement à bras, à bras le corps tous les problèmes annexes liés à l'égalité. Ouais. Et évidemment, bah, le, le, le problème, problème d'égalité entre hommes et femmes, quelque chose qui est un des nombreux combats, à mon avis, euh, qui, euh, qui est important. Quoi. Ouais. Donc l'égalité, évidemment, euh, aussi... Euh, Interrace, si je puis dire, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça dont on parle. Et évidemment, avant même interrace, on va dire, c'est intersexe, quoi, tout simplement.
0: Et ton environnement familial, du coup, a nourri, a appris tout ça Est-ce que tu te rappelles, par exemple, tes parents qui t'auraient expliqué d'être, je sais pas moi, être gentil avec les filles ou à l'école Est-ce que quelqu'un, tu vois, est-ce qu'il y a des choses déjà qui, tu te rappelles de ça
1: Alors, je fais un petit dédicace à ma mère, pour le coup. Peut-être qu'elle écoutera, elle écoutera forcément. Hein. <rire> euh, en fait, c'est pas tant au fil de conversation ou de choses marquantes comme ça où on explique oui, oui. à des enfants, euh, euh, faut être gentil avec les filles. Alors je sais qu'il y a la, maintenant comme c'est un peu la mode et c'est très bien. Il euh, y a beaucoup de choses qui sortent sur les réseaux sociaux sur la manière dont on doit éduquer oui. entre guillemets les, euh, les jeunes été. garçons. Oui. En tout cas, des petits conseils, des petits, euh, des petites astuces. Euh, moi, c'était beaucoup. Il y en a une qui est, re qui est reportée dans, dans ces vidéos-là. Et, euh, et j'ai vécu ça. C'est-à-dire que très jeune, très tôt, ma mère ne s'est pas posé la question de savoir si je, elle devait laver mon linge. En fait, elle m'a expliqué comment, de, comment on repassait mmh. ses affaires, comment une machine à laver devait fonctionner. Euh, j'ai également vu mon père cuisiner euh, D'accord. Et, et finalement, c'est peut-être ça le plus important, c'est mmh. que j'ai été pétri au quotidien, finalement. Un okay. ah, père qui fait la cuisine, c'est bah voilà, normal. Mmh. Euh, une maman qui t'explique euh, comment... On fait pour repasser sa chemise, bah, c'est normal. Mmh. Et donc d'être autonome assez tôt par rapport à ça, je pense que c'est une très très bonne base. Quoi. Donc, il n'y a pas eu de discussion, mais euh... il ouais, y a eu du, du mimétisme, forcément. Quoi. Mais mmh. finalement, je pense que mes parents étaient pas si bêtes que ça. <rire> Et, euh... <rire> Et, euh... ouais. Et en faisant ça, ils savaient pertinemment que c'était bien, en fait. Euh...
0: Ouais, c'était nécessaire, en fait, de te montrer que tout ce, ce qu'on nous dit aussi, toutes les injonctions, un bug qu'on trouve dans la société... Et eh ben non. Enfin, toi, tu parles l'action te montrer et tout ça, ça t'a nourri et effectivement. Ah, c'est ça, de
1: manière ça assez naturelle finalement.
0: Permis de qui tu es aujourd'hui.
1: Ouais, parce qu'on, t'oblige pas à te à, à être pour les droits de, oui. alors pas de l'homme, on va <rire> dire maintenant, les, les droits <rire> humains. Hein ouais. <rire> euh, merci Raphaël et <rire> euh... Mais en fait, on, on peut pas te le dire. C'est pas parce qu'on te le dit que tu le fais. Tu vois, c'est euh, en te montrant et en te montrant que c'est naturel <rire> et que ça t'apporte en fait je me suis rapidement aperçu que finalement j'aimais bien m'occuper de mon linge c'est tout con mais j'en tirais une forme de satisfaction alors maintenant ma copine me dira Bah non il sous ma gueule parce que c'est moi qui fais le repassage et qui fait les lessives certes c'est vrai moi je vais faire la cuisine mais voilà c'est d'être un partage
0: tâches, c'est un
1: partage des tâches non stéréotypé c'est ça qui est important et en fait il n'y a même pas de difficulté si tu veux il n'y a même pas d'effort. à faire c'est qu'on le fait quand on est gamin et qu'on voit ses parents le faire naturellement on le réplique quoi mm. donc c'est ouais, évidemment par l'éducation que ça, ça doit passer tout ça
0: Est-ce que tu discernes un moment charnière un événement qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait s'engager même avec des petites actions au, au quotidien pour lutter contre le machisme, les injonctions et pour l'égalité est-ce que tu te rappelles euh, ouais quelque chose qui t'aurait un jour frappé
1: Alors pour être très honnête pas vraiment euh, je sais que assez récemment je le suis de plus en plus c'est à dire que je vais m'intéresser davantage depuis peu hein. je, 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 si on m'écoute on a l'impression que je suis un féministe de longue date mais ce qui n'est <rire> pas vrai du tout hein. euh, je pense que j'ai été euh, con comme n'importe quel euh, garçon euh, adolescent euh, que j'ai pu avoir euh, euh, des avis un peu euh, un peu lapidaires sur des filles mm. euh, peut-être naturellement fait de la ségrégation homme-fille en pensant des choses qui n'étaient peut-être pas justes donc euh, voilà, je, je, voilà c'est maintenant effectivement j'ai plus de 30 ans et que je me, je me pose encore plus des questions et je pense qu'on se pose toujours plus de questions, plus on, plus on grandit, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu d'éléments déclencheurs. Je pense surtout que voilà, c'est comme on, on en parlait juste à l'instant c'est comme c'est quelque chose qui est diffus, mmh. c'est qu'à un moment donné, ça te paraît évident. Il ya une évidence quoi il n'y a pas de déclic, mais ouais, bah tu te poses si tu te poses deux secondes tu fais qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qui se passe dans la rue, euh, entendre sa copine se faire insulter, euh, insulter hein, par des hommes dans la rue euh, parce que elle a juste une jupe. Mmh. Euh, est-ce que ça c'est un élément déclencheur Non, c'est comme n'importe quoi ça te révolte parce que tu te oui. dis mais que, 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 ça n'a aucun sens. Oui, euh, que des femmes se fassent agresser, que des femmes se fassent insulter, que de voir effectivement la manière dont certains hommes peuvent se comporter vis-à-vis -vis de femmes au quotidien, c'est même pas en politique, alors c'est encore plus dégueulasse, mais oui. c'est même pas sous forme symbolique comme on peut voir euh, voilà, dans le milieu du cinéma qu'on a pu voir récemment, mais c'est vraiment au, au quotidien, dès que tu vois quelque chose qui te plaît pas, il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est juste que ça, ça, ça nourrit et ça se voit tout le temps parce que oui. c'est très quotidien ce genre d'événement donc forcément tous les jours tu te dis non mais il y a un truc qui ne va pas oui. donc il n'y a pas d'élément particulièrement déclencheur, tu le vois tous les jours en fait et c'est ça qui est, qui est dramatique finalement
0: bah, c'est vrai que moi je pense à un parcours un peu similaire au tien dans le sens où depuis longtemps c'est quelque chose que, qui me tient à cœur et je le savais mais c'est vrai que moi aussi c'est très récemment il y a une espèce de c'est devenu limpide pour moi je savais que c'était pas bien de voilà, que ce comportement là n'était pas normaux, mais j'avais un peu une forme d'acceptation, et moi aussi, parfois, j'ai eu des, des réactions un peu, euh, un peu, euh, ouais, comme je disais, un peu lapidaire par rapport à des, même des femmes, parce que je, je disais, bah oui, enfin, en même temps, euh, euh, pas forcément jamais en disant que c'était normal qu'il soit arrivé des broutilles, mais à trouver un petit peu des excuses et tout ça, y a un peu alimenter tout, toute cette forme d'injonction. Et en même temps, aujourd'hui, au quotidien, à force de, de, de beaucoup lire euh, et écouter des témoignages, il y a une espèce de forme de prise de conscience, mais qui s'est faite dans le temps tout doucement. C'est vrai que pas... j'ai eu des amis, elles, qui ont eu des, des prises de conscience violentes parce qu'ils leur sont arrivées des choses, ou on leur a raconté des choses. Et je pense que c'est la forme de beaucoup de gens de... Tu vois que ce soit un peu dans le temps où tu, tu te rends compte en fait ça se construit c'est euh, exactement parle, ça vu ouais. Ouais. qu'on en parle aussi avec les, les médias l'actualité c'est des petites briques qui se mettent les unes sur les autres et un jour ça forme un espèce de château et t'es là ok maintenant j'ai ça qu'est-ce que j'en fais et où est-ce que je veux, je veux emmener tout ça quoi
1: bah, je suis complètement d'accord avec toi euh, Tu arrives même à dire ce que j'arrive pas à <rire> dire c'est que euh, en fait tu le sais au fond n'arrives ouais. euh, pas forcément à bien le caractériser et, et c'est ça. En fait, je suis dans cette période-là où évidemment, c'est aidé par, euh, c'est malheureusement aidé par l'actualité où toutes ces choses-là se, se révèlent véritablement. Où euh, j'arrive à mettre vraiment un nom sur ce que je pensais mm. et j'arrive à mettre identifier des, des actions, à les catégoriser, et dire ok, ça, euh, c'est ça la lutte en fait qu'on qu qu doit mener oui. au, au final. Et évidemment, en, en s'intéressant beaucoup plus au sujet, euh, alors je sais pas, c'est là où euh, voilà, le féministe est toujours euh, euh, protéiforme, si tu veux. il y a mmh. plusieurs manières de, de l'aborder, de le connaître, je connais pas, je connais pas l'histoire du, du féministe, donc c'est vrai que c'est dur pour moi de dire euh, que je suis féministe, probablement que des féministes mmh. me diront mais tu ne peux pas euh, te considérer oui. comme féministe parce que tu ne connais pas l'histoire, et, et cette chose-là est importante, mais... Voilà, rien n'est figé, peut-être que je vais m'y intéresser euh, et je lirai des, des ouais, livres de... Euh, voilà, ma copine dit du de, voilà, de Gisèle Limi plein de choses comme ça. Euh, donc ces noms résonnent, tu vois, je dis « Ah, d'accord, euh, ok, bah, peut-être qu'un jour, je, je ouais. porterai mon regard dessus, euh, de manière plus, euh, plus attentionnée.
0: » Et ce qui m'amène à la question suivante, euh, ton féminisme, à toi, il ressemble à quoi, du coup, au quotidien
1: Ouais, ben euh, c'est... Voilà, euh, je pense qu'on on a finalement déjà plus ou moins répondu à...
0: Les Par exemple, est-ce que aujourd'hui, quand tu disais qu'effectivement au préalable tu avais eu des fois des comportements, est-ce qu'avec cette prise de conscience, c'est des choses que tu arrives à isoler et à te dire non attention, il faut pas que je raisonne de cette façon ou enfin tu vois moi par exemple dans la, dans mes conversations même avec des gens proches le fait le sexisme banalisé maintenant je je coupe enfin voilà je le mets en lumière c'est que je supporte plus même si c'est des gens que j'aime beaucoup, tu vois, moi, ça se retranscrit comme ça aussi un peu au quotidien. Est-ce que toi, tu as des petites choses comme ça Je sais qu'on avait discuté d'un truc, la, la première fois qu'on s'était vu aussi, euh, on avait parlé notamment de tout, tout ce qui a, tous les débats et puis tout ce qui se passe autour des règles. Euh, tu vois, au quotidien, est-ce que tu as des petites choses comme ça que toi, tu fais euh, Des discussions, des informations que tu essayes de divulguer, tu vois, sur lesquelles tu essayes de débattre
1: alors oui, euh, exactement, ouais. c'est ce, mmh. ce que tu dis, Alors, mon féminisme à quoi il ressemble si on doit reprendre ta question, mmh. donc c'est très parallèle à l'évolution de l'idée mmh. que j'ai du féminisme, donc évidemment ça, mes conversations par rapport à ça ont beaucoup plus explosé, mon comportement aussi s'est modifié, donc je vais être très sensible effectivement à tous les euh, comportements quotidiens qui peuvent être euh, un, peu, euh, un peu limite si tu veux. Mmh. Donc euh, typiquement dans le métro, dans les transports en commun, euh, tu vois euh, quand je vois voir les mecs faire du... Euh, c'est manspreading. Tu vois, ouais. Donc le fait que les. Bon, je pense que tout le monde connaît ça, mais ouais. le fait que les hommes écartent allègrement les jambes et prennent toute la place sous prétexte qu'ils ont un paquet euh, entre les cuisses et que les femmes se retrouvent euh, accolées contre le, le bord. Sérieux. Tu vois, moi, maintenant, ça, ça me rend fou. Ouais. Et pourtant, j'ai dû le faire, tu vois. Oui. Je me suis dit, euh, j'ai dû être à l'aise. Oui. Euh, comme ça, et, euh, ma copine dans les voitures, tu sais, quand elle est à oui. la place du milieu et puis toi, t'es à côté, t'es tranquille, t'écartes es les jambes. Et je OK, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas bien, tu mmh. vois. C'est pas bien. C'est pas parce qu'on le fait naturellement, euh, que les autres le font, que, euh, que c'est bien. Oui, Donc voilà, c'est ça. Voilà, c est, c est, ces petites actions comme ça. C'est vrai que des garçons qui vont... Euh... Alors j'en ai pas beaucoup parce que dans mon entourage, euh, j'ai la chance, c'est que... Euh, voilà, finalement tout qui se ressemble s'assemble. Oui. Donc j'ai pas de gros macho dégueulasse euh, et qui va considérer que la, la femme doit avant tout rester un, un objet et, et qu'elle doit fermer sa, sa gueule, vraiment, véritablement. Donc, euh, non, mais c'est plus la manière de concevoir les choses et des discussions que je peux avoir, effectivement. C'est vrai que je rencontre assez peu de personnes avec qui je suis pas totalement d'accord, en oui. fait, tu vois. Donc ça va être sur une, Ouais, sur une... Une manière d'aborder les choses, ça va être il va y avoir des petites différences, mais, mais pas, pas fondamentales. Alors c'est vrai, quand on parle, là aussi c'est de la provocation, vis-à-vis d'autres garçons par contre, euh, par rapport effectivement aux, aux, aux menstruations, euh, je sais pas pourquoi, j'ai découvert ça euh, sur les réseaux sociaux, et euh, j'ai découvert un truc qui existait depuis longtemps, notamment aux états unis donc euh, la coupe menstruelle. Et euh, parce que j'avais dû voir aussi qu'une boîte euh, cannaise avait sorti sa propre, euh, voilà, ses propres euh, produits, et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça mmh. Et euh, donc, j'ai grandi avec une sœur. Euh, donc oui, je savais ce que c'était, mais euh, oui. ça reste mystérieux pour un garçon parce que, parce que en fait, dans la société...
0: On ne nous l'apprend pas trop, en fait.
1: Bah, carrément, ouais, oui. Mais ouais, alors, on nous le dit euh, de manière très... Peu,
0: oui, voilà, c'est ça. C'est toujours sous couvert d'un truc un peu obscur qui se passe bah ouais. fois par mois, qui est un peu sale, qui doit garder un peu, tu vois, rester de loin. Il ne faut surtout pas s'en Mais c'est
1: exactement ça. Et... Et même les garçons euh, qui sont à l'aise avec ça, et, et s'il y a bien un problème, non, à avec ça, on va dire à l'aise avec le corps des femmes, oui. à l'aise avec, la, avec cette idée d'égalité, mmh. s'il y a peut-être encore quelque chose qui, euh, qui dégoûte, mmh. qui dérange, c'est bien de parler de ça.
0: Oui, carrément.
1: Et je trouve que, alors, de par mon côté provocateur, je trouve que, bah non, justement, euh, allons à l'encontre de ça. Oui. Nous, en tant que garçons, euh, portons attention à ça et viens de je, je te dire c'est que je pense que certaines filles elles-mêmes sont pas à l'aise avec ça mmh. si tu veux c'est qu'il y a un tel poids euh, ah grave,
0: de la société que certaines grave.
1: femmes alors qu'elles sont évidemment directement concernées ouais. vont avoir du mal à parler de ça et évidemment vont avoir du mal de parler de ça avec un garçon mmh. tu vois, alors que finalement euh, c'est probablement un sujet comme un autre euh, qui euh, nous importe tous au final dans notre intimité ou dans alors évidemment dans notre intimité en, en premier lieu, mais aussi dans la conception de ce qu'est une femme, ouais. je pense vraiment que c'est quelque chose d'important, qui paraît tellement anodin, qu'on n'en parle pas. Mm. Mais voilà, a, je crois qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis... Euh... il ouais, y, y a
0: pas mal de choses, effectivement, ça, ça revient aussi sur le devant de la scène, euh, euh, sur les débats un peu publics, euh, effectivement... Euh et puis il y avait eu un, un livre euh, il n'y a pas longtemps euh, donc je ne me rappelle plus le nom euh, où il y avait eu, je ne sais pas si tu avais vu le débat un peu passé euh, où il y avait quelques pages sur la sexualité qui étaient expliquées aux enfants oui. et euh, il y avait effectivement le corps des petites filles où on associait les règles à un moment douloureux où c'était un peu sale et puis euh, au contrario le corps des garçons était très très bien expliqué et déjà tu vois dès l'enfance c'est un truc qu'on ne parle pas trop et quand, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes dans mon entourage avec lesquelles j'ai pu effectivement échanger de ça. Soit parce qu'on euh, te fait une blague un peu... Euh, genre, t'as mal à la tête T'as tes T'es pas bonne humeur <rire> Non, <rire> tout va bien, merci. Ou au contraire, ça arrive vraiment de manière sérieuse. Et effectivement, t'as un une espèce de gêne un peu inexpliquée inexplicable. parce que, enfin, je veux dire, ça dérange pratiquement personne de dire qu'il va pisser. Et au contraire, euh, qu femme... imaginez qu'une femme ait ses règles, c'est genre le truc, mais le, le pire du monde quoi. Et du coup, euh, ben ça va quoi, ça, ça dure à peu près une euh, trentaine d'années, c'est effectivement le truc le plus, <rire> le plus simple du monde. Et pourquoi il y a un blocage enfin, Il y a des choses, je trouve ça chouette en fait. Et pour moi, le fait que tu en parles et que tu fasses tout ça, c pour moi c'est un acte militant.
1: Alors oui, ça ressemble plus à de l'acte militant parce que ça sort un peu des, des règles conventionnelles mmh. si tu veux. Euh, probablement s'il y a des, 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 des filles des femmes qui nous écoutent tu dire mais qu'est-ce qu'ils racontent il raconte, là y a un garçon et une fille qui parlent de, <rire> de règles et tout c'est quoi ce délire euh, et c'est très bien mais je, moi je veux choquer personne c'est qu'effectivement au cours de conversation je peux peut-être pousser le truc euh, et limite être un peu euh, dictatorial tu vas dire mais non mais c'est super la coupe etc., alors que j'en porte pas si mmh. tu veux mais, euh, mais je me dis c'est tellement bien euh, qu'on puisse mettre à disposition euh, d'autres d'autres manières euh, pour les femmes de vivre cette période-là qui est pas forcément évidente, si tu veux, mmh. d'un point de vue euh, physiologique, Carrément. et aussi d'un point de vue, comme tu dis, quand tu racontais de la vie quotidienne, mmh. c'est-à-dire que euh, d'être gênée, de dire ah bah voilà, il va falloir que bah voilà, change de serviette, change de tampon, mmh. euh, etc. Voilà, il y a toujours cette petite gêne, alors qu'elle ne devrait pas arriver. On est d'accord, mais c'est pas le cas. On n'y mmh. est pas encore. Donc il y a encore cette période de gêne il a encore cette période de tabou. Donc faut y aller doucement. Oui. Et c'est-à-dire que peut-être que si on met à disposition des produits qui que les femmes peuvent vivre mieux cette période-là, eh bien, c'est déjà une étape. Tu vois, c'est ça que je me dis, c'est qu'on oui. ne peut pas tout révolutionner. On... J'ai compris je... en fait récemment qu'on ne pouvait pas tout changer. Euh, et on, enfin, tout le monde. <rire> les vieux vont te dire, ah bah, mon petit jeune, euh, t'es bien con, parce que ça, on l'a compris depuis longtemps. Oui. Mais n'empêche qu'il faut se casser les dents sur, euh, sur les problèmes du quotidien et l'expérimenter soi-même. Et je sais que ça, euh, ce problème-là. Euh, c'est quelque chose qui doit y aller face par face. On ne peut pas tout révolutionner on ne peut pas rendre une égalité totale pour le moment entre, entre les hommes et les femmes. Donc, il faut voir quelles sont les différentes facettes du problème sur lesquelles on peut appuyer. Je pense que parler des, des, des règles, ce n'est pas anodin. Mmh. Euh, faire comprendre aux jeunes garçons et même aux mecs de mon âge, etc., qu'on bah, peut en parler, euh, qu'on euh, peut même s'intéresser techniquement à ce que c'est, si tu veux, euh, Et ben, bah, ça peut être un vecteur euh, d'égalité entre hommes et femmes et donc, euh, donc voilà donc, euh, les, toutes les filles qui m'écoutent euh, <rire> voilà, je sais que ma copine s'y est mise, voilà, je peux en parler elle, elle, elle m'en voudra pas mais euh, elle, <rire> elle a acheté une cup menstruelle elle a fait des tests euh, parce que toutes les femmes sont, voilà encore une fois toutes les femmes sont différentes <rire> euh, que bah ouais faut trouver, euh, faut trouver le produit qui, euh, qui, qui vous convient pour le coup pas qui nous convient mais qui vous convient euh, essayer différentes choses je pense à avoir un mec aussi qui est euh, voilà, qui euh, à l'écoute de ça si vous êtes euh, en couple euh, de pouvoir en parler avec votre copain en disant bah voilà je, je vais tester ça, je t'explique ce que c'est et voilà que le mec te dise pas hey, c'est dégueulasse, mmh. ça récupère le sang bah ouais, bah, et dans ces cas là bah, tu expliques euh, ce que c'est et mmh. puis euh, au fur et à mesure il se fera l'idée quoi.
0: Mettre des mots en fait Ouais. Des mots peut-être euh, techniques Mais non montrez lui la cup Montrez lui la
1: cup sous, sous le B. <rire> après une longue journée de 12 heures. Non faut pas la porter plus de 12 heures manifestement Parce qu'il y a plein de nanas qui te disent Que ça toxique. fait un choc toxique Mais euh, ouais. voilà c'est pas avéré par rapport au temps c'est aussi ça la chose C'est que si on revient à ce problème là Bon faut va falloir m'arrêter à une charlotte <rire> Mais, mais bah, le tampon, quoi. Enfin, tout le monde a vu ce ah, reportage ça, à, à envoyer spécial. C'est euh, un se gros problème, sous ça.
0: Sous les mains et sous tous les oui. yeux, je pense.
1: C'est. Euh, on nous met. Enfin, on nous met ça.
0: Enfin,
1: je me considère comme, comme une. C'est très bien. bien. Euh, on donne ça aux filles dès leur première règle en disant. Comme si c'était la seule solution, si ouais. tu veux. Donc, le tampon hygiénique. Euh, bah, c'est pas vrai en fait, maintenant c'est pas la seule solution, il euh, y a des tampons pour les, euh, pour les premières règles de filles qui sont adaptées à ça déjà, euh, c'est juste que les filles, certaines filles vont dire ben bah, c'est dégueulasse faut mettre les doigts, bah ouais faut mettre les doigts mais euh, en fait faut connaître son corps, quand t'es une femme tu faut que tu connaisses ben, ton ça. corps. Euh même pour être épanoui sexuellement, tu es censé connaître un peu ton corps.
0: Bah ouais, et puis il faut... Ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on vit dans une société où il y a une hypersexualisation d'un côté et en même temps de l'autre où on met complètement de côté euh, tout ça, c'est-à-dire la connaissance euh, mais même de manière purement euh, pratique en fait euh, de ce corps. Et, euh, et les tampons, c'est vrai que c'est un truc... Euh, moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je l'avoue, il y a quelques années, je ne m'étais jamais posé la question du truc. C'est que en gros c'était ça qui était à disposition, c'est ce qui me convenait le mieux, et... et un jour tu te rends compte que déjà c'est hyper mauvais pour l'environnement, que c'est bourré de produits chimiques parce qu'il faut les blanchir et que c'est juste hardcore, qu'il y a plein de femmes qui en meurent parce que les notices d'explication, euh, bah, tu les lis ou tu les dis pas, puis bon, enfin voilà... Et qu'en en fait, il existe effectivement, mais il faut chercher. Et le pire, je pense que c'est dans, dans les publicités. Ou encore, il y a du sang bleu qui tombe. Mais à quel moment il y a du bah sang oui. bleu qui tombe, les gars Non, on n'en est pas d'accord.
1: Mais c'est probablement, tu vois, des mecs de la direction marketing ah pub. Oui. Non, mais on va pas mettre du rouge, parce mais que c'est dégueulasse.
0: Dégueulasse. Dégalasse.
1: Donc voilà, donc, non, mais rien que ça, déjà, c'est synthétisé en. Voilà, dans ce que tu as dit, c'est euh, pas possible, quoi, en 2017. Ouais. Euh qu'on puisse encore alors je crois qu'il y a de moins en moins de pubs quand même sur ça
0: ouais et le mouvement après sur les
1: serviettes et sur les, les tampons
0: ouais.
1: mais euh, mais oui effectivement moi, dans notre enfance c'était que ça quoi ouais. et évidemment toutes les petites filles je pense qu'elles ont essayé de... Ouais. de faire pipi de suite de dire c'est quoi cool, en fait ça, ce truc là bah non parce qu'en fait on nous même aux enfants ils savent pas ce que c'est du coup ils comprennent pas ce non. que
0: non, c'est aussi... alors peut-être
1: pas mettre effectivement <rire> bon. euh, un truc en vraie situation pour faire une pub non, mais en tout cas il y a une manière de le présenter
0: ouais je... à l'école déjà peut-être qu'il y aurait besoin de faire euh de la pédagogie en fait à ce niveau là mais après je, je sais pas mon métier, je pense qu'il y a des gens qui seront bien mieux placés pour penser euh, à ça mais euh, de la pédagogie mixte pour que et les garçons et les filles sachent comment ça se passe, pourquoi on en a fait et moi j'en ai eu hein, je pense qu'on a tous eu effectivement des cours sur la reproduction sexuelle en SVT mais personnellement ça m'a apporté des connaissances, mais c'était hyper loin quoi, oui pour, pour un examen j'ai appris par cœur comment ça fonctionnait, mais dans la pratique j'ai jamais eu de conseils on m'a jamais euh, enfin, voilà, accompagné par rapport à ça. Et quand on n'a pas un environnement familial propice à, à ça, ben en fait on est complètement laissé à l'abandon. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une marque euh, que j'aime beaucoup qui fait des sous-vêtements du coup pour, euh, pour les périodes de, de menstruation et qui reverse une partie des bénéfices à des pays en difficulté parce qu'on se rend compte que les jeunes filles dans des pays défavorisés ne vont pas à l'école, ou en tout cas sont défavorisées par rapport à l'éducation parce qu'elles n'ont pas euh, les moyens nécessaires pour continuer à aller à l'école parce que pendant ces périodes-là, euh, ben c'est trop compliqué pour elle ben effectivement d'avoir du sang partout et tout ça donc euh, c'est donc pour moi hyper important après effectivement le, le, la question était ton féministe à, à toi il ressemble à quoi je pense qu'on a tous des féministes un peu différents le tien ça se ça s'incarne ça un petit peu là dedans avec d'autres choses euh, et c'est chouette aussi qu'il y ait des pluralités en fait euh, qui est pas juste une façon de faire et de bonnes façons de faire Ouais, que je que je suis complètement se... d'accord avec toi. Dès que tu es impliqué au moins dans un sujet, même avec des baby steps, je pense que c'est chouette.
1: Bah, surtout que chacun a une expérience différente de ce qu'il va vivre. Donc... Mm. Enfin, c'est que je de comptoir, c'est ce que je dis. Mais, <rire> mais donc, forcément, qu'on va le ressentir de... différemment. Ouais. Euh, que des personnes probablement qui qu se seront pas posées la question te diront ouais moi je suis finiste autrement sur euh, d'un point de vue du droit notamment mmh. et que euh, ça ressemble complètement normal euh, que la maman fasse encore euh, mmh. la lessive et à manger alors que le papa va réparer euh, va réparer la moto alors que ouais. moi je trouve que c'est complètement con mmh. en fait euh, moi ça me plairait trop de voir une nana euh, qui est capable euh, de s'occuper de ses gamins et euh, qui adore la moto enfin et je pense que ça existe mais c'est juste que c'est on on pas, on, c pas ça qu'on le met en avant mmh. en fait mais tout, tout existe en fait déjà ouais. on, a, on a tout à, à disposition c'est qu'est-ce qu'on veut bien voir en fait ouais. et c'est ça le problème de la société c'est qu'elle fait voir ce qu'elle a envie de voir et c'est grave quoi ouais, en ouais. fait c'est grave hein, derrière 2017 et, et d'être encore comme ça et parfois même c'est encore pire parce qu'on a même pas conscience qu'on voit les choses d'un point de vue qui est pas peut-être le meilleur je dis pas que j'ai un bon point de vue par rapport à d'autres personnes on a tous un point de vue mais dans l'idée finalement au final de bien vivre ensemble euh, je pense qu'il y a quand même des, des, des modes à activer mmh. et qu'il faut activer rapidement parce que là il y a un peu urgence parfois, tu vois.
0: Ouais, On va revenir un petit peu à, à ton métier. Tu travailles avec euh, des professionnels mais aussi des particuliers. Est-ce qu'au cours de séances photos tu as pu voir effectivement de, des injonctions comme ça, ouais. des choses qui parfois ont pu te, te sauter aux yeux ou te déranger euh...
1: Alors pour être très honnête, euh, dans le peu de carrière que j'ai pour le moment non j'ai pas vu de, de choses qui m'aurait euh, qui m'aurait particulièrement choqué euh, donc je fais euh, je fais un peu de, de photographie de, de mariage donc voilà la question peut se poser aussi finalement par rapport à ça le mariage qu'est-ce que c'est euh, comment on le conçoit il y a encore dix mille et une manière de concevoir le, le mariage probablement qu'il y a des mariages qui sont vus de manière très patriarcale, <rire> des manières patriarcales oui. Euh, après, c'est pas moi de juger. Là, c'est vrai que j'arrive à séparer euh, ma manière de voir la chose et ma vie professionnelle. C'est-à-dire que si on m'engage sur, euh, sur une prestation, euh, si je l'accepte en tout cas, euh, parce que si effectivement on me demande de faire le portrait de Marine Le Pen, je suis pas sûr de l'accepter. <rire> Vraiment, je suis pas sûr. Hein. Pourtant, euh, si on dit on arrive à séparer les deux, t'es censé être professionnel et, et faire un portrait. Bon, là, il euh, y a des limites à pas dépasser. Oui. Mais sinon, euh, effectivement, je vais, je vais essayer un peu de... Voilà, de pas voir tout ça, ce qui. Est... Je sais pas, peut-être que les gens crieront en disant ah, mais es non, mais là, Ouais, mais t'es
0: pas complètement accompli
1: attends. par rapport à ta manière de voir les choses. Euh, quand je suis pro, je suis pro. Euh, donc c'est vrai que je vais pas m'amuser à juger, ou ça va même peut-être même pas me venir à l'esprit, c'est-à-dire que hum. je vais faire mon travail et remplir la mission pour laquelle on, on, on m'a missionné, quoi après c'est vrai que si j'avais si vu des choses choquantes je pourrais te les rapporter mais euh, de souvenir c'est euh, vraiment pas le cas
0: t'as déjà dit non à, à des demandes de prestations qui te semblaient complètement euh, en dehors de ton, de ton spectre de valeurs euh,
1: non parce que ça ne m'est jamais arrivé encore pour okay. le moment c'est à dire qu'il n'y a jamais effectivement de proposition complètement délirante ouais. euh, donc euh, je touche du bois hein, j'espère que ce sera <rire> toujours le cas c'est à dire qu'on va me proposer des choses qui me conviennent en ouais. tout cas mais euh, effectivement je serais peut-être bien embêté parce que c'est peut-être pas si évident que ça de dire non, en fait, en règle générale. Dire non, euh, ça aussi, c'est un acte militant, en fait, Mais de clairement. dire non. Et moi, j'ai appris à dire non. Euh, je savais pas dire non quand j'étais petit. Ouais. Et pour tout, n'importe quoi. Et maintenant, je commence à, à apprendre à dire non et m'apercevoir qu'en fait, c'est euh, très constructif de pouvoir dire non. Parce okay. que tu sais pourquoi tu dis non. Par contre, dire oui, tu sais pas pourquoi tu as, as dit oui, parfois.
0: Ouais, c'est une question que je me pose beaucoup, effectivement, dans, dans ma, mon, ma sphère professionnelle, de savoir jusqu'à quel point... Moi je suis, je suis hyper engagée sur plein de choses et j'ai du mal à faire les limites, à, à vraiment euh, catégoriser ma vie personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui j'arrive de temps en temps avec euh, le blog notamment à dire non à certaines choses qui me semblent complètement en dehors de, de ma vision. Mais pourtant parfois je me posais la question à pas si longtemps que ça, j'ai bossé pour des marques qui n'était ni éthique ni euh, enfin qui répondait pas du tout au, au, à ce que moi je cherche aujourd'hui et ce que, euh, dont je fais la publicité en tout cas dans mon quotidien et avec des actes d'achat notamment et de consommation et en fait des fois je me pose la question en disant mais jusqu'où en fait on peut être euh, engagé parce que sur ce enfin j'ai du matériel informatique et aussi au niveau de la photo je milite pour le made in France mais ça c'est des produits que je ne peux pas trouver donc est-ce que comment on fait tu vois des fois aussi c'est, est-ce que pour alors pour le féminisme j'arrive à, à dire euh, effectivement euh, quand, quand on me propose de, de faire euh, des tests de régime express euh, de tester des produits ça je dis non parce que je trouve ça enfin euh, ça, ça correspond pas du tout à ce que je veux dire et je trouve ça hyper dégradant mais tu vois dans tous les penchants de notre vie pro et perso des fois y a, la, la frontière elle est hyper fine et c'est dur en fait de ne pas finir dans une, enfin, tu vois, dans une caverne euh, et au, au contraire, après être hyper euh, dans la, dans, vachement dans la consommation. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est, je pense, la question que tout le monde se pose à un moment donné. Mmh. C'est que, en fait, je crois sincèrement que finalement, on essaie de catégoriser, donc de mettre des barrières et des frontières, et que ce n'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est peut-être plus analogique, plus continu, euh, et qu'il n'y a pas vraiment. En fait, il n'y a pas de barrière. si tu oui. veux. C'est des seuils, euh, mais des seuils de tolérance. Oui. Et euh, les seuils, c'est des seuils. Euh, c'est basé sur une valeur continue, et c'est juste que ce seuil-là, il va varier dans notre propre vie, en fonction de quel moment on est dans notre vie, notre niveau de fatigue, oui. euh, notre niveau d'attention sur les problèmes. Il y a des problèmes parfois qui nous paraissent plus évidents que d'autres, donc sur certains sujets, je pense qu'on va avoir un, un seuil plus bas, donc on est plus Avec tolérant. En fait, ouais, c'est exactement ça. Et, et c'est vrai que là, parce que c'est beaucoup plus facile de catégoriser les choses, en fait, dans notre manière de raisonner. On va dire, ouais, euh, ça c'est A, ça c'est B, euh, ça c'est noir, ça c'est gris, ouais, c'est clair. Mmh. Sauf qu'en en fait... Euh, ça, ça fonctionne en fonction d'un principe. Mmh. Sauf que, bon, on le sait bien, euh, les principes, euh, on est tous ca parfois que capables de les violer, ces principes-là. Et après, on se pose des questions, on dit Bah non, finalement, c'est quoi bah ouais mais en raisonnant comme ça on, on, on se dit qu'on se tire une balle dans le pied okay. Alors moi je le vois plus dans quelque chose de, qui est continu mm. et, et je me dis que bah voilà ça va varier Et ça dépend de plein de choses Et que parfois bon bah on essaie de, effectivement quand on se pose des questions On essaie de comprendre pourquoi on a dit oui cette fois-ci Et que d'autres fois on est capable de dire non Bah mm. ça dépend de plein de choses Mais déjà comprendre que c'est quelque chose qui est fluctuant Parce que continu Déjà c'est une bonne manière je trouve d'aborder les choses et Parce qu'on peut s'excuser plus facilement mm. Et s'excuser c'est aussi de se dire bah ouais on... On n'est pas obligé de devoir toujours se poser des questions, de devoir toujours être irréprochable. Ouais. Euh, C'est horrible. Enfin, ouais, C'est ouais. trop dur d'être irréprochable tout le temps. Enfin... Mais je
0: pense que les gens... Moi, je, le, ce concept de l'irréprochabilité, je le sens vachement dans le véganisme notamment. Euh, et en fait, souvent... Je, je sais pas du tout un sujet que j'aborde, voilà, c'est dans des conversations, tu vois, dans des dans des cas où on est à un apéro, on est à table ou ça. Et en fait, les gens vont me faire remarquer que je ne mange pas de viande euh, donc il y a beaucoup de personnes qui sont hyper sympas qui s'intéressent et tout mais souvent sous prétexte que je dise bah, que je m'excuse, ma bah, non désolé je n'en souhaite pas, je n'en mange pas, on va me demander pourquoi et ensuite va commencer une espèce de, ça fera je pense l'objet d'un podcast un jour mais une espèce de d'autoroute de, de questions et de trucs en disant mais pourquoi et machin et, on va essayer de me, et tous les gens vont essayer de me ressortir tous les trucs qu'ils ont entendus mais c'est pareil pour le féminisme et en fait es là mais euh, moi je ne t'ai rien demandé je, je ne te dis pas que je suis parfaite. C'est toi qui prends ça comme une espèce de violence à ton égard quand je te dis que je ne fais pas comme toi. Et juste, euh, chill, quoi. Enfin, tout va bien se passer. Et c'est juste... Euh, ben Effectivement, c'est savoir... Euh, je suis la première à dire que je pourrais encore faire plus de choses sur plein de choses. que j'ai fait comme toi un peu étape par étape parce que c'est trop violent, en fait, de tout faire d'un coup. Et je pense qu'on a cette capacité à s'adapter. L'humain s'adapte beaucoup. Mais qu'on vit dans une société qu'il faut prendre en considération. On est hyper sollicité par plein de trucs, euh, ça va très très vite, on habite à Paris, enfin, je je voilà, a le métro, les gens, ça grouille de partout, euh, y a les, les derniers iPhone qui sortent, euh, les réseaux sociaux, machin, et du coup, il faut prendre en compte ça et en même temps, essayer de faire son petit bout de chemin en avançant.
1: Non mais, pour le euh, véganisme, euh, euh, je pense que c'est très simple, ton curseur, il est au max tout le temps, c'est <rire> même pas que t'es... A ou c'est que ton curseur est au max. Donc ouais. tu as, as fait le choix et tu de maintenir ce curseur-là mmh. au max. Donc la question se pose même pas. Mmh. C'est juste qu'il y a des gens qui vont essayer de te descendre le curseur mmh. en disant, mais alors pourquoi tu fais ça C'est quoi la raison Etc. Mais ils n'ont pas compris que en fait, si tu avais fait ce choix d'être toujours au max là-dessus, euh, c'était ton choix et qu'il fallait qu'ils le respectent. Mmh mais il y a plein de bonnes raisons de ton côté ouais, oui, <rire> pour le faire mm. mais évidemment il y a toujours des vandites comme ça euh, où les gens comprennent pas et, euh, et du coup euh, je sais pas pourquoi euh, sont l'avocat du diable ou, ou même ouais, pas oui. tu vois mais euh, mais euh, ouais. Et eux aussi ont leur curseur en fait quand ils disaient ça, mm. c'est qu'eux de leur côté euh, ils trouvent ça con, euh, ils sont pas en forme, euh, peut-être qu'ils auraient été plus à l'écoute je pense peut-être sur eux <rire> dans une autre soirée parce que là il y avait des cons. Euh, ouais. Putain ouais. j'ai l'impression de parler comme Nicolas Bedos, <rire> c'est infernal. Et, euh, ouais. et voilà enfin, c'est un monde d'interaction donc ouais. euh, nous quand on est au max, il ben, y en a d'autres parfois ils le sont pas et puis, euh, et puis ouais. ça varie et, ouais. et toute intelligence c'est d'essayer, enfin moi j'ai l'impression, d'essayer de d'écrypter comment on est par rapport aux autres. Donc mmh. c'est toujours, c'est jamais, jamais unilatéral plutôt, euh, c'est toujours être réceptif à ce qui se passe en face quoi. Exactly. Et euh, voilà, d'être aware
0: quoi. <rire> aware. Récemment le mouvement MeToo a fait l'effet d'un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la rue. Est-ce que comme moi, ce mouvement a provoqué des débats dans tes conversations pas du tout. Pas du tout
1: Pas du tout, du tout. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos euh, euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Je trouvais ça super cool, en fait, parce qu'il euh, y a des, notamment, évidemment, des femmes qui exprimaient des choses qu'elles euh, qu vivaient et que, moi, ça me semblait évident qu'elles le disent, si mmh. tu veux. Ah, C'est très très, très, très moche, la manière dont je viens de l'exprimer. Mais, <rire> mais euh, voilà, elles ouais, elle parlent, tout simplement. Elles elle parlent, c'est-à-dire qu'elles expriment des choses que toutes les femmes ont peut-être au moins ressenties une fois euh, dans leur vie. Mmh et on leur dit à chaque fois, bah non, mais c'est pas si grave, ou etc. Oui. Et là, euh, t'as une forme d'évidence euh, dans les rues, etc. Ah oui. Et je trouve ça évidemment très très bien, mais comme, euh, voilà, c'est comme ça un problème qui est plus ou moins euh, admis, accepté et compris dans, dans mon cercle mmh. euh, euh, principal, il si n'y a pas eu de débat, on s'est pas dit okay. si c'est bien ou si c'est pas bien, ça paraît évident que c'est bien, enfin tu vois, c'est... Euh... Toi,
0: ça t'a plutôt permis de te réinformer, de consommer une information différente, du coup
1: Alors... Ça m'a tristement permis en fait de me dire en fait ouais en fait ça existe vraiment quoi en oui. fait, tu le sais tu, ouais. voilà et là il y, y a des gens qui te donnent des exemples oui. des vrais faits évidemment des vrais faits et tu te dis putain mais c'est pas possible quoi ouais. euh, en fait euh, toutes les nanas ont vécu un truc horrible mmh. un truc déplacé et où on ne se pose pas la question de savoir si c'est grave, en fait, parce que la société dit, ben bah non, c'est peut-être pas aussi grave que ça. <rire>
0: c'est
1: comme ça. C'est comme ça. Et là, en fait, je dis, ben bah non, exactement. C'est comme, euh, voilà, je regardais euh, sur Twitter, il y avait, euh, bon, peut-être pas si des réseaux sociaux mais enfin, en tout cas sur ce réseau social, <rire> voilà, il y a Raymond Depardon, donc que j'aime beaucoup, hein, évidemment, en tant que photographe, en tant que doc documentaire, social documentaire, qui avait filmé quelque chose dans les années 80, dans les commissariats de police. Et euh, une femme venait se plaindre, euh, porter plainte contre quelqu'un qui euh, l'avait violé. Mmh. Donc elle avait déjà eu je crois des une, plusieurs ou une relation sexuelle avec cet homme-là, mmh. sauf que c'est pas pour autant que d'autres oui. relations sexuelles sont, sont consenties. Oui. Au final, la conclusion de, ce, de cette séquence-là, c'était que le flic disait à la femme qu'elle qu qu devrait s'excuser auprès de l'homme parce que l'homme avait passé une mauvaise nuit en, en, en cellule et que finalement, bon, bah, c'était un, un peu de sa faute parce qu'elle avait quand même déjà couché avec lui la veille et que bon, bah, là, euh, elle n'avait bah, pas vraiment le droit de dire non. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Années
1: 80, et là tu arrives euh, plus de 20 ans après et tu et dis.
0: 17, euh, same old, same old. Ouais, voilà.
1: Donc euh, les choses étaient peut-être pas mieux avant, hein, mais, mais, non, 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 mais on va pas faire ça. les vieux cons. Mais, euh, mais tu te dis, c'est juste pas possible qu'en 25 ouais. ans, ça, ça pas bouger pas bougé. C'est vachement dur de faire bouger ces trucs-là. Ouais,
0: c'est clair. Hein. Est-ce que tu penses qu'avec les différentes actualités, donc, dont celle dont on vient de parler, et l'ouverture de la parole sur ce sujet sur la Passe Publique, donc il y avait samedi dernier notamment une manifestation à Paris. Euh, pour euh, justement lutter contre les violences faites aux femmes, on avance vers des améliorations. Est-ce que toi, tu en as noté un peu Parce qu'on on, on a, a discuté, des, nous, de, de notre façon de, de réagir par rapport à ce sujet, de nos moyens, en tout cas, de lutter contre ça. Mais est-ce que dans ton entourage, euh, tu vois aussi des choses, euh, soit dans ton entourage proche ou moins proche, euh, qu'il y a des, des mentalités qui, qui s'éveillent justement à, à tout ça
1: bah, en fait c'est un peu triste je vais te dire que non parce que je veux alors peut-être que c'est parce que mon entourage est déjà euh, éveillé à ça mmh. donc ce qui est une bonne chose euh, mais voilà je ne suis pas enseignant donc euh, je ne travaille pas avec euh, la prime jeunesse et même dans la rue je ne vois pas forcément d'amélioration si tu veux oui. euh, après c'est euh, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut regarder le truc c'est pas parce qu'on ne voit pas dans notre quotidien des améliorations directes qu'il ne se passe rien dans les mentalités non plus il oui. euh, faut voir aussi ce qui se passe euh, voilà, si, si la politique évolue aussi, c'est une chose de voir ce qui se met en place, ce qui est proposé aussi euh, en assemblée. Mmh. Euh, bon, bah... Et... Après, c'est toute la question de savoir quelles mesures on prend, euh, comment on décrypte les choses. C'est-à-dire que peut-être ce n'est pas des bonnes manières finalement de voir ça tout le temps ou trop. Peut-être que les gens vont être euh, un peu saoulés, un peu gavés de ça. Et finalement... Ça sera contre-productif, ce que j'espère pas en fait. Mm. Euh, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une telle prise de conscience que d'un seul coup, toutes les choses anodines, évidemment, maintenant, elles ne le soient plus. Mm. Et qu'on euh, se dise, c'est vraiment dégueulasse que, ce que cet homme fait. Que euh, en réunion, euh, que des mecs coupent la parole tout le temps à des femmes, on se dise, oh là, tu te calmes, Jean-Mi, euh, euh, tu laisses les femmes parler aussi. Euh, que euh, les remarques, genre, ayons hey, euh, pas mal la mini-jupe aujourd'hui. Ben ça, ce qui paraissait être normal, eh ben les hommes ne les hommes se permettent plus de faire ça. Mm. Voilà, je ne suis pas partout, je ne suis pas ubiquitaire, malheureusement, j'aimerais bien. <rire> mais euh, mais c'est vrai que dans la rue, voilà, c'est trop, trop variable. Si tu ouais. veux, La rue, euh, c'est plus dans des, des, dans des précis. Voilà, dans un contexte précis. Il faut avoir des rapports de, 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 de femmes, de voir s'il y a des améliorations. Il faudrait qu'effectivement, il y ait des rapports, il faudrait qu'il y ait des enquêtes. Faudrait il faudrait qu'il y ait des choses qui soient rapportées que les gens soient au courant vraiment de ce qui se passe. C'est pas uniquement dans la rue, je pense, c'est trop dur la rue euh, pour voir les choses. Il mmh. y aura toujours des cons oui. euh, qui siffleront euh, et c'est pas pour autant que les choses euh, ne bougent pas.
0: Ok, carrément, je suis d'accord avec toi. On va revenir du coup euh, à ton métier. qu'on l'a peu évoqué, mais c'est vrai que tu es photographe. Capturer un moment, saisir des émotions, retranscrire des sensations, c'est un peu le noyau de cette activité. Comment on passe de docteur en neurosciences à photographe indépendant et est-ce que c'est par amour des gens
1: Alors comment on passe de docteur en neurosciences à photographe oh, bah, ouais. c'est très simple, hein. <rire> C'est qu'il n'y avait pas de métier dans. <rire> non, dis... non c'est que j'ai pas poussé. J'ai pas poussé euh, après l'obtention de mon doctorat, j'ai pas poussé à chercher euh, à chercher ce qu'il y avait derrière. J'avais fait mon truc, c'était très bien, mais j'ai envie de te dire par amour des gens, en fait, je l'avais déjà, si tu veux. Euh, si j'ai travaillé euh, sur le cerveau, c'est parce que déjà je m'intéressais à à ce qui était l'humain, au fonctionnement humain. Donc ça avait vraiment du sens pour le coup. Euh, après, j'ai trouvé ça génial, hein. ces études-là m'ont énormément apporté, de faire des études supérieures longues, même si on ne trouve pas un métier directement après, euh, je m'aperçois, avec ma grande expérience de plus de trentenaire si tu veux, euh, que c'était très bénéfique. Alors tu te poses plein de questions, euh, tu doutes beaucoup, et justement c'est très bien peut-être, mmh. euh, mais bon quand tu es bien accompagné etc, évidemment, hein, je suis un chanceux hein, malgré tout, euh, je suis un chanceux. C'est ça qu'il faut que je dise, c'est que la méritocratie n'existe pas à mon sens, si tu veux. J'ai de la chance d'avoir été accompagné, et même si ça s'est pas forcément bien passé en termes d'études pour trouver un métier directement, ça m'a énormément apporté. Donc après les questions elles sont plus simples, donc de se dire euh, je vais faire autre chose... Euh, bah ça paraît évident si tu veux tu as déjà plus ou moins répondu à tes questions mmh. avant à tes doutes en tout cas et, euh, et donc passer euh, à la photographie euh, si on lit ma biographie évidemment donc euh, je vais saluer mon père évidemment et mon mmh. grand-père et mon, grand mon arrière-grand-père mais je l'ai pas connu mon arrière-grand-père donc ils étaient tous photographes donc photographes artisans photographes d'accord donc des artistes des photographes qu'on trouvait euh, voilà, dans les petites bourgades ou dans les grandes villes
0: développer des pellicules développer
1: des ça. pellicules Carrière. faire des prestations mariage faire du portrait ouais. euh, voilà graver dans le marbre en tout cas sur papier euh, les grands moments de la vie donc ça c'était le métier euh, évidemment euh, fa familial euh, avec tout le savoir-faire qu'il y, euh, qu y avait autour et voilà, de gérer un commerce, etc, etc. Donc ma mère aussi était évidemment dans, dans cette affaire-là et c'est elle qui gérait le commerce. Hein. <rire> Mon père prenait les photos et ma mère gérait le commerce. Et ça, marchait, ça marche bien. <rire> c'est juste que la profession s'est cassé la gueule ouais. pour okay. diverses, diverses euh, raisons et notamment évidemment l'arrivée la, du numérique donc oui j'ai été nourri à tout ça quand, depuis ma tendre enfance mais j'avais jamais eu envie d'être photographe c'est ça que j'ai envie de dire en fait ouais. c'est que les gens te disent ah bah, c'est normal euh, ton père était photographe euh, c'est normal que tu sois photographe bah non euh, ouais. si tu veux euh... bah,
0: t'as mis 10 ans à t'en rendre compte ouais j'ai
1: mis un peu de temps <rire> <rire> c'est juste ça mais l'odeur des bacs chimiques je l'ai euh, voir mon père partir en prestation euh, avec la remarque ouais. pour faire des groupes euh, ça je l'ai vu je l'ai aidé à faire euh, des couples euh, on en a vu des vertes et des mur avec des couples plus ou moins marrants, euh, je tenais le flash et je, je lui mettais le flash dans la gueule parce que j'étais euh, voilà, pas du tout euh, attentif, voilà j'ai vécu tout ça mais j'avais pas forcément envie de faire ça, ouais. donc j'ai fait mes études, j'ai fait plein de trucs à côté et à un moment donné euh, je remercie un autre de mes collègues du coup qui s'était acheté un réflexe numérique, donc c'était un de ses rêves et euh, moi avec ma première page je me suis dit oh, bah, tiens je vais faire ça aussi, c'est pas si idiot que ça, et en fait euh, je me dis ah, c'est génial, j'ai mis la main dedans, c'est un engrenage et du coup évidemment comme mon père était à disposition je lui ai posé plein de questions et ça m'a bien servi évidemment parce que j'ai appris plus vite probablement que d'autres personnes ouais. et, euh, et voilà donc du coup j'ai pas arrêté et j'ai découvert une nouvelle passion et assez tardivement j'ai décidé d'essayer d'en vivre en fait et euh, voilà je regarde, pour le moment je ne regarde euh, toujours pas. <rire> Donc comment on passe, S il n'y a essaie, pas de recette, il n'y euh, a pas de recette miracle, c'est-à-dire que j'ai ouais. fait ce que j'avais envie de faire et je souhaite à n'importe que ce soit un photographe ou, ou quoi que ce soit, il euh, faut faire ce qu'on a envie de faire. Ça paraît évident et ouais. bête, comme je suis de le dire, ouais, parce que tout le monde dit, bah oui, on aimerait tous faire ce qu'on a envie de faire, ouais, mais, je pense peut tous faire mais peut. Euh, en fait, ça prend du temps et c'est euh, en fait, difficile ne, ouais. de faire ça, mais... C'est exactement, c'est une quête on qui cherche. apporte beaucoup, beaucoup de satisfaction, et c'est ça le but, c'est d'avoir de la satisfaction quand on fait quelque chose.
0: Est-ce que tu penses que l'artiste doit être militant, ou peut-être militant
1: Ouais, c'est dur comme question, ça.
0: Est-ce que, mais toi, par exemple, tu, tu parlais d'un photographe plutôt qui fait des, du reportage social, ouais. est-ce que certains artistes, euh, pour toi, peuvent porter, en fait, cette... Euh, cette espèce de ce, ce poids en fait de montrer euh, aux autres une réalité qui est parfois euh, difficile
1: alors si tu le définis comme ça je pense qu'effectivement n'importe quel artiste doit être militant parce qu'il va proposer euh, sa propre perception de, de, du monde qu'il qui, qui voit d'accord donc ouais tu es militant parce que tu amènes les autres à rentrer dans ton univers et à te dire regarde ce qui se passe tu vois donc il mmh. y a un peu une injonction c'est à dire que l'artiste il fait pas des choses pour pas les montrer si mmh. veux, à mon avis ça n'a aucun sens donc il y a une injonction déjà de montrer quelque chose après un artiste je sais pas la réponse je sais pas ce que c'est quoi je j'ai toujours du mal à définir ce que c'est euh, j'ai dans mon entourage des artistes je vois leur manière de fonctionner je dis ouais ils sont artistes parce que il euh, y a un engagement dans la manière aussi même pas même pas de créer hein, ouais. mais tout ce qu'il y a autour quoi ouais. c'est quel est leur environnement de vie donc quel environnement ils sont mm. et tu te dis mais c'est évident que tout ça est lié
0: d'accord
1: donc en ça je pense qu'ils sont artistes ils sont non seulement artistes parce que producteurs créateurs mais aussi militants dans leur manière d'envisager les, les choses de la vie euh, je pense que juste sur le principe de création ça suffit pas en fait je pense c'est con hein, ça fait un peu panoplie euh, <rire> genre pour être artiste faut être ça 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 ça, ça et ouais. tant que t'as pas rempli les critères t'es parti désolé bon <rire> je sais pas, c'est peut-être hyper réducteur, non, en tout euh... cas je, moi je, je le vois un peu comme ça. Euh, je, je pense que d'autres personnes te diront non c'est pas du tout vrai, euh, non, sûr, Voilà, c'est ma manière de, de, voir, de voir les choses, mais si l'artiste est militant, je trouve que c'est d'autant mieux parce qu'il euh, aura un, une écoute supplémentaire, donc du coup il peut faire passer plus de messages que n'importe qui.
0: Ben ouais.
1: Donc ouais. il a une audience quoi.
0: Ils ont... Et puis je pense que certaines personnes, peu importe le type d'artiste, que ce soit un écrivain, un photographe, un peintre, arrivent à formaliser ou en tout cas à formuler une émotion, quelque chose que la majorité des gens n'arrivent pas à faire. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est fou comme parfois tu peux lire un livre, court ou long, voilà euh, récent ou ancien, et qui met des mots sur tes émotions ou qui t'ouvre la, la voie, tu vois, à un courant de pensée, et t'es la en fait, et ça te change la vie. Et je trouve ça assez, assez fou, en fait, parce que dans le quotidien, enfin, en tout cas, je parle aussi pour moi, moi, j'ai eu besoin de ça, en fait. Et j'ai besoin de ça au quotidien, de lire des trucs, parce que c'est un peu ce qui a un peu rythmé tout, tout ce podcast, c'est ce on sait des choses, et on s'en rend compte plus ou moins au bout d'un moment, soit parce qu'on le subit avec de l'actualité, soit parce qu'on s'informe ou que notre pensée se construit, et, et l'artiste photographe notamment enfin par exemple on sait tous qu'il y a la guerre on sait tous qu'il se passait des trucs affreux et qui s'en passent encore aujourd'hui mais il n'y a rien de plus ouf qu'une photo de, tu vois par exemple d'une petite fille euh, en plein milieu de enfin de char tu vois et là genre ok et tu formalises, intellectualises en fait le truc c'est plus ton imaginaire et, et je trouve ça hyper chouette que des artistes décident de s'engager alors après j'aime aussi des trucs hyper euh, régressifs, hyper euh, futiles voilà hein, euh, des trucs juste beaux pour être beaux euh, très colorés mais je, et tout ça mais je trouve ça intéressant en fait qu'on arrive à mettre ses capacités intellectuelles et enfin euh, je sais pas, manuelles parfois au service de la société
1: et pour rebondir sur ce que tu dis, je dirais même que sans être forcément militant mmh. mais euh, l'artiste enfin je crois que n'importe qui recherche le fait de pointer l'évidence comme tu dis par rapport à, la, voilà, si je prends ton exemple de de la photo de guerre, on le sait. Euh, par contre, le fait de le montrer, c'est différent. Mmh. Et, et, et c'est évident, en fait. Et euh, c ces choses-là, je crois qu'on recherche finalement... Enfin, moi, c'est l'une des choses que je recherche, que ce soit d'un point de vue du concept, évidemment, euh, de la prise de vue, etc., de montrer des choses qui sont évidentes. Et les gens qui te disent « Ah ouais, c'est évident, n'importe qui aurait pu le faire », en fait, non. Non. Mmh n'importe qui ne peut pas le faire. Et justement, c'est tout l'art de pouvoir pointer du doigt quelque chose que peut-être n'importe qui aurait pu faire, mais que personne ne peut faire. Mm. Et, et, et c'est quelque chose, en tout cas en photographie, moi, c'est quelque chose que je recherche. La sensation de facilité qui ressort d'une œuvre, en fait, indique clairement que c'est très, très difficile à produire et que c'est le fruit d'années, d'années de travail et de recherche. Quoi.
0: Et bien sûr. Et c'est marrant parce que quand on dit... Moi, c'est un truc qui m'exaspère le enfin je pense que le cas où je l'ai le plus vu c'est dans un musée, et notamment tu sais tout ce qui est art abstrait ou Pollock ouais, Tu as, as des trucs de peinture qui sont jetés sur, euh, sur une œuvre, voilà et as des gens qui sont là, ah mais ça je pourrais le faire bah ben, en fait la différence entre toi et lui c'est que lui il l'a fait qu'il il l'a fait, fait, exactement et en fait, mais si tu veux faire quelque chose fais-le, mais il faut arrêter de dire que c'est facile quand on n'a pas essayé parce qu'on est tous, enfin en tout cas dans, dans mes entourages et je pense que dans les tiens aussi, on a beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui essayent de, de vivre de leur passion, d'en faire un métier. C'est possible, c'est pas difficile, mais c'est un travail de longue haleine. Et pas c'est pas juste comme ça du jour au lendemain, on décide de devenir photographe, réalisateur, motion designer. Non, c'est qu'à un moment donné, on a pris une décision. On a acté quelque chose et on va dans une direction. Et c'est pas juste facile. Quoi.
1: Non, c'est tout sauf facile. Sinon, tout le monde le ferait.
0: <rire> ouais, vrai. Pour
1: citer <rire> euh, ouais, une chanson de Ralzane, hein, si <rire> c'était si facile. Bon, bref.
0: Et on va finir par. Euh, fin, J'aimerais que tu nous dises si tu as des films, des podcasts ou des ouvrages à nous conseiller. Euh, si on veut commencer à nourrir notre pensée sur le sujet, je sais pas si toi Sur dit... le féminisme. Sur le féminisme, on, on a parlé <rire> de plein de choses différentes, mais, euh, euh... militantisme, etc. Enfin si toi il y a des choses qui t'ont marqué, mais même pas forcément. Alors
1: en de... Alors, pour revenir à ça, en termes de référence sur, sur le féminisme, euh, je suis nul. Hein. <rire> euh, C'est la honte quoi. Euh, J'ai. Enfin, Oui,
0: je... Je suis que Alors, il y en a qui vont se citer
1: Simone Veil, euh, Gisèle lalimi Giroud, euh, François euh, Giroux, Giroux. Oui. Euh, moi j'ai pas lu hein, euh, toutes ces, toutes ces femmes-là, je pense que je devrais le faire, parce que pour être légitime, parfois, il mm. faut, faut s'instruire, il faut, faut connaître les, euh, les grands acteurs de, de ce monde-là. Euh, j'ai pas de référence particulière, en fait, forte. Euh, parce que c'est vraiment très comportemental à chaque fois, si tu veux, il n'y a pas de, de choses qui, euh, qui m'ont marqué, je, je, je réfléchis là. Mais
0: même un euh, ou, un, ou, un, ou dans la musique, pas forcément lié à ce sujet, mais quelque mm -hmm. chose qui t'aurait bouleversé dans ta façon de voir les choses
1: Alors, comme ça, non. Alors, si je te parle de musique, je vais, je vais, je vais te citer quelqu'un, mais euh, ça n'a pas bouleversé ma manière de voir les choses. Ça m'a ouvert des, des voies d'écoute et de recherche et aussi de, de pratique. Parce que tu dès que tu t'intéresses à quelque chose, bah, du coup, c'est mon cas, mais je, je m'y mets à fond, donc je vais essayer de capter le maximum de l'environnement qui est lié à quelque chose qui me plaît. Euh, donc évidemment, euh, si je te parle de musique, je vais te parler de guitare, donc je vais te parler de, de jazz, et je vais te parler de Django Reinhardt, et, et je vais te dire qu'il bah, faut écouter cette musique-là, euh, et que dès que tu t'intéresses à cette musique-là, tu t'aperçois que c'est un métissage, et que c'est un métissage, et que du coup, il euh, faut s'intéresser aux choses métissées, etc., 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 on peut, euh, voilà... Okay. aller loin là-dessus euh, je pense que l'importance moi j'ai pas eu de choses qui m'ont vraiment euh, euh, marqué d'un point de vue du militantisme ou des idées, okay. euh, je m'intéresse à quelque chose donc je vais aller euh, rechercher les maîtres et je vais essayer de m'inspirer de ça okay. et je vais regarder ce qui se passe à, à l'intérieur, après je fais ma sauce si tu veux, ouais. euh, ce qui est peut-être hyper euh, prétentieux de dire ça comme mmh. si euh, j'étais pas marqué de manière euh, très forte, mais je le suis hein, tout le temps en fait, tout ce que je vais voir, s'il y a un truc que j'aime je suis marqué, mais c'est vrai j'essaie assez rapidement de me l'approprier en fait Okay. et, euh, et c'est comme ça finalement qu je pense qu'on se construit qu'on affirme les choses qu'on réfléchit sur les choses et, euh, et au final on répond à nos questions pour, euh, voilà, pour revenir un peu sur le, le début <rire> qu'on déverrouille un petit peu ouais. toutes, ces petites, toutes ces petites questions et c'est des petites victoires euh, on fait ça marche par marche et au final, finalement plus on gravit de marche plus on s'aperçoit qu'on va haut et, euh, et que c'est hyper jouissif, quoi.
0: The sky is the limit.
1: Exactement. Et encore. <rire> et lau <d> delà
0: <rire> Et on verra si on peut en parler plus loin. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci, Anne-Charlotte.
0: À bientôt. À bientôt. Merci à Julien d'être venu animer ce cinquième épisode à mes côtés. Retrouvez toutes les informations concernant cette émission, ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefidera.com. Pour découvrir le travail de Julien, rendez-vous sur Facebook ou Instagram H -Y. Si vous avez aimé cette émission, dites-le-nous avec des étoiles sur iTunes et glissez l'info dans l'oreille d'un ou d'une amie. Pour ne rien louper, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram où je vous invite à nous montrer du pouce en l'air au kilomètre. Sur vos lobes bien sage et à bientôt